2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Inside Team Building. Heute mein erstes Doppelinterview. Ich sitze zwei ganz wunderbar charmanten Männern gegenüber, und zwar dem Major von der Bundeswehr, Stefan Quandt, und äh, Karl von Stecho, dem Gründer von Zinsland, einer äh, crowd äh, oder Crowd-Investing-Plattform für Immobilien. Die beiden werden gleich noch äh, kurz ein bisschen was über sich erzählen, äh, woher sie kommen und was sie genau machen. Ähm, ich verpacke aber immer meine Podcast-Gäste einmal in eine Bildschlagzeile. Und äh, lieber Stefan, bei dir ist es relativ selbsterklärend äh, vom Hörsaal nach Afghanistan. Ähm, da kann man sich vorstellen, dass das mit deiner Bundeswehr-Vergangenheit ähm, äh, und aktuellen Situationen zu tun hat. Und bei dir, lieber Karl, ähm, ist die äh, aus einer persönlichen Anekdote von uns beiden ähm, äh, entstanden. Und zwar äh, nenne ich dich den Visitenkartensammler. Ist äh, daher entstanden, dass wir, als wir uns kennengelernt kenn 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 haben, du tatsächlich einen sehr großen Stapel von Visitenkarten mit hattest, was ich ähm, erstaunlich fand in Zeiten der Digitalisierung. Ähm, von daher, das ist das prägende Bild, was bei mir geblieben ist und was jetzt deine Bildschlagzeile ist. Ich sage herzlich willkommen, toll, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und vielleicht, Stefan, magst du ganz kurz anfangen, einmal zu erzählen, was genau du machst bei der Bundeswehr, wie du da drauf gekommen bist und vielleicht überhaupt so drei, vier Sätze zu dir als Person, was ja. du uns erzählen möchtest über dich.
1: Ähm, ich bin Stefan Quant. Ich ähm, bin äh, in Sachsen geboren und ähm, bin seit 2002 äh, Soldat und habe hier in Hamburg studiert, äh, Volkswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität in hamburg Wandsbek und bin jetzt in der Generalstabsausbildung in Blankenese an der Führungsakademie und war in Afghanistan zweimal im Auslandseinsatz äh, in der Türkei in Incelik und ähm, war noch einmal im Südsudan bei äh, der Evakuierung deutscher Staatsbürger dabei und in der letzten Verwendung war ich Kompaniechef einer fältiger kompanie in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Klingt für jemanden wie mich, die davon gar keine Ahnung hat, wahnsinnig spannend. Lieber Karl, zu dir erzähl du uns drei Sätze über dich. Ja, also Oder gerne noch vier.
0: <lacht> ich habe ähm, Auslandserfahrung leider nur im Studium sammeln können. Seit dem Studium äh, bin ich über verschiedene Stationen von äh, Unternehmensberater äh, bis zum äh, Mitarbeiter eines äh, Private Equity Fonds zu einer Selbstgründung gekommen, wo ich heute äh, stehe. Und zwar seit drei Jahren gibt es die Firma Zinsland, die ich mitgegründet habe. Und äh, das ist, wie du schon sagtest, eine Crowdinvesting-Plattform für Immobilien. Immobilien ist so mein Thema schon seit sechs bis acht Jahren. Ich bin seitdem in der Immobilienbranche tätig und habe große Freude, äh, jetzt so mein eigenes Unternehmen groß zu machen. Und das wächst auch ganz stattlich in den letzten Jahren und äh, große Freude, das äh, weiterzuentwickeln, vor allem eben auf der digitalen Schiene. Und das ist das Spannende, denn auch die Immobilienbranche wird zunehmend digital und das ist das, was wir mitgestalten. Das macht besonders große Freude.
2: Toll, dann wollen wir den Hörern auch verraten, warum ihr hier zusammensitzt und ich nicht einfach Einzelinterviews mit euch mache, was ihr mit Sicherheit auch rein vom Informationsgrad her mit Sicherheit gut füllen könntet. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es total spannend sein könnte, mal zu schauen, wie Führung, Strategien, aber auch Prozesse in der Bundeswehr laufen und wie in einem Startup und was vielleicht der eine von dem anderen, also die eine Branche von der anderen lernen kann. Da kommen wir nachher noch zu, aber Karl, jetzt hast du uns eben verschwiegen, dass du tatsächlich auch, glaube ich, zumindest mal deinen Wehrdienst, glaube ich, gemacht hast. Ne? Also du hast noch anstatt Zivildienst bist du zum Bund gegangen. Allerdings. Genau, wie war die Zeit für dich?
0: Ähm, ja, das äh, haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon kurz besprochen. Ich war nicht der erfolgreichste Soldat. aber. Das
2: ändern wir heute, <lacht> zumindest in der Theorie. Ich habe zumindest, und
0: das passt zum Thema, gleich schon auch die Erläuterung parat. Ähm, mir hat einfach damals, und das muss man äh, nicht unbedingt der... Bundeswehr zu Last legen, sondern eher der politischen Situation. Damals hat mir so ein bisschen der klare Auftrag gefehlt. Es war äh, ziemlich direkt nach der Wende. Und da hat man als Rekrut äh, letztlich noch Dinge beigebracht bekommen, die es damals offensichtlich nicht mehr so relevant waren wie der Kalte Krieg. Und das hat mich äh, persönlich nicht gerade zum besten Soldat werden lassen. Sagen wir es mal ganz...
2: Okay, okay, und äh, hast du aber Learnings mitgenommen aus der Zeit, die du heute vielleicht noch irgendwie umsetzt?
0: Also grundsätzlich war ich, bin ich sehr positiv auch der Bundeswehr gegenüber äh, eingestellt und habe auch da sehr viele spannende Sachen erleben können. Natürlich ist es für so einen äh, jungen Typen, wie ich damals war, auch eine lustige Zeit mit lauter Kameraden, wie man das dann da sagt. Ähm, aber äh, wie gesagt, das, das, das obere Ziel hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber die Zeit äh, war natürlich lustig. Das waren auch nur zehn Monate. Äh, das war ja alles äh, noch im Rahmen. Insofern... Äh, also Müssen möchte ich die Zeit nicht und es gab durchaus auch andere sinnvolle Nebeneffekte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man ja damals mit Ost- und Westdeutschen extrem gemixt wurde und es war so ein bisschen der erste Kontakt äh, für mich äh, als Wessi mit Ossis zusammen auf Stube äh, zu sein <lacht> und äh, da hat man dann schon auch die unterschiedlichsten äh, politischen Ansichten austauschen dürfen und ich hatte da so ein bisschen Missionarischen Auftrag, ähm, <lacht> die Herrschaften äh, in meine Richtung zu locken, politisch gesehen.
2: Okay, Verrätst du uns, welche das ist?
0: Also es war zumindest liberaler als die ja. Jungs aus dem Osten, die waren so <lacht> okay. ein bisschen extremer, um es mal ganz äh,
2: salopp zu sagen. Und dann hat Stefan jetzt gerade gesagt, dass er aus dem Osten kommt, von der bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst. <lacht> Bevor es jetzt aber im Gespräch mit Karl und Stefan weitergeht, möchte ich euch gerne meinen Werbepartner für heute vorstellen. Wieder mit dabei ist EY, lang ausgesprochen Ernst Young, die bisher nur als eine der Big Four Wirtschaftsprüfungen bekannt waren, aber noch viel mehr können, nämlich im Bereich der digitalen Beratung. Nach dem Aufkauf von Adventure, was schon ein echter Clou am Markt war, gibt es nun auch eine neue Einheit von EY, die sich um das ganze Thema Digital Acceleration von mittelständischen Unternehmen kümmert. Und Jan Brauchelka, einer der jüngsten Partner von EY Deutschlands, leitet diese neue Einheit. Es ist ein langjähriger Freund von mir und alle Kunden, die ich bisher zu ihm empfohlen habe, kamen danach nur mit den besten Feedbacks zu mir zurück. Denn was macht er mit seinem Team anders? Er berät die Unternehmen. Nicht nur sehr intensiv, sondern entwickelt auch erstmal MVPs mit ihnen, sogenannte Minable Viable Products, die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Produkte am Markt erstmal zu testen, bevor sie ganz ausentwickelt werden. Dabei hilft ihm die ganz besondere Kombination seines Teams aus Data Scientist und erfahrenen Prozessberatern, die einen besonders flexiblen Projektansatz im Sinne des, des Lean Startup Gedankens haben. Falls ihr jetzt Lust habt, nicht nur euch als Mittelständler von EY und Jan Brohölker beraten zu lassen, sondern in diesem Erfolgsteam mitzuarbeiten, dann kann ich nur sagen, er ist noch auf der Suche nach Data Scientist und Beratern und freut sich auf jede Bewerbung von euch. Ähm, Karl, du hast aber gerade ein gutes Stichwort genannt, das Thema Kameradschaft. Das ist ja tatsächlich eine Vokabel, die man sonst gar nicht mehr so richtig kennt. Also ich zumindest kannte die fast nicht mehr außer aus der Bundeswehrlandschaft. Ähm, Stefan, was bedeutet denn das Wort Kameradschaft für dich oder insgesamt auch äh, in der Bundeswehr?
1: Man kann es natürlich formal betrachten. Das ist ähm, ein Paragraph, der sogar im Soldatengesetz geregelt ist, nämlich dass es... Ähm, da ist festgelegt, dass die Soldaten verpflichtet sind zur Kameradschaft. Und ähm, das ist, ich sage mal, ich kenne den Begriff vielleicht noch aus der Feuerwehr, aber das stimmt schon, wie du sagst, ein, ein Unikum. Ähm, und es ist eben so, dass es ähm, ja nichts ist, was man nach äh, Tagesform irgendwie bereit ist zu geben oder zu nehmen, sondern das ist ähm, eine Sache, die eigentlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und das ganze Jahr ähm, Bestandteil und elementarer Bestandteil der Bundeswehr ist. Ohne Kameradschaft würde die Bundeswehr nicht so funktionieren und ähm, auch die schwierigen Situationen zu bestehen ähm, ist tatsächlich ähm, nur mit Kameradschaft möglich.
2: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ähm, Führung in der Bundeswehr funktioniert mit Sicherheit nochmal ganz anders als, äh, als Führung an, in einem Unternehmen oder als Führungskraft im Unternehmen. Kannst du mal beschreiben, wie groß diese Kompanie war, die du geleitet hast, wie, viel, wie jung bist du oder wie, wie jung warst du, als du in, in, Führungs, in eine Führungsposition gekommen bist, dass man da mal so ein Gespür für kriegt?
1: Also ich habe das ja äh, schon eingangs gesagt, ich bin nach dem Abitur direkt äh, zur Bundeswehr gekommen und auch... Nicht als Wehrpflichtiger, sondern direkt als ähm, Offizieranwärter, als Soldat auf Zeit und ähm, bin in Sachsen zwölf Jahre zur Schule gegangen, war also 18 Jahre ähm, und dann wird man zum Offizier ausgebildet, wurde ich ausgebildet seinerzeit drei Jahre lang und dann bin ich mit äh, 21 Offizier gewesen und hatte meine erste Führungsverantwortung ähm für meinen Zug.
2: Wie und groß ist so ein Zug?
1: So ein Zug hat, ähm, je nach Truppengattung abhängig, aber schon mal ähm, 30 bis 40 Leute. Wow, und, mit äh, 21. Ja. Und das mit 21. Oder ich musste den den Chef vertreten als junger Leutnant und hatte dann vertretungsweise schon mal so eine Kompanie zu führen. Und das ist eine Sache, die so meine Bewertung tatsächlich ähm, so nicht nochmal irgendwie vorkommt in, in unserem Land, dass man innerhalb wirklich kürzester Zeit so eine Führungsverantwortung über andere Menschen bekommt, aber auch über Material. Also ich sag mal, wenn man daran denkt, wie so ein Luft, wie viel so ein Eurofighter kostet oder ein, ein Panzer oder ein Schiff bei der Marine, das sind ähm, Millionensummen, die da äh, uns verantwortet werden. Also es ist einmal die Verantwortung für andere Menschen, aber auch für Material und das in sehr jungen Jahren. Und ähm, gut, ich bin danach zum Studium gegangen an die Helmut-Schmidt-Universität und ähm, hatte dann nochmal Zeit, äh, was für meine Bildung zu tun, aber danach, ähm, mit 20ern ähm, ging es dann richtig los und ähm, mit Ende 20, Anfang 30 nach Afghanistan ist nochmal eine ganz andere Verantwortung, ähm, aber und das ist, so würde ich das tatsächlich im, im Wesenskern beschreiben oder beschreibe ich es, es ist ähm, gelebte Verantwortung jeden Tag.
2: Und auch ja mit einer ganz anderen Konsequenz, glaube ich. Ne? Also wie wie bist du damit umgegangen, mit 21 oder auch mit Ende 20, eine so große Truppe zu verantworten, wo du ja auch über Leben oder Tod entscheidest mit deinen Entscheidungen?
1: Das ist ähm, also in der Konsequenz so richtig. Man macht sich das aber nicht, ich sag mal, es geht nicht sekündlich äh, und minütlich durch den Kopf, weil sonst würde man wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ähm, man wächst mit den Aufgaben und man kann sich ausprobieren. Ich war als äh, Fahnenjunker Gruppenführer auch in der Grundausbildung eingesetzt, als Ausbilder dann. Und man lernt laufen, man ähm, durchläuft die verschiedenen ähm, Dienstgrade, bis man sozusagen Offizier wird. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess, wo man sich ausprobieren kann, wo man auch Fehler machen darf ähm, und sozusagen aus den Fehlern dann lernen kann. Ähm, man sollte keinen Fehler zweimal machen. Das ist auch so eine Erfahrung. Äh, man, kann, man kann und da ja, bin ich fest von überzeugt, muss auch Fehler
2: machen, damit man lernt. Magst du einen nennen, der dir gibt es einen Fehler, der dir ganz präsent ist, den du gemacht hast, der vielleicht also eine Konsequenz, aber nicht die schlimmste Konsequenz hatte?
1: Ja, also es, wenn ich wenn ich wenn ich an die an die Zeit der meiner äh, Phase als Ausbilder in der allgemeinen Grundausbildung mich erinnere. Ähm, dann weiß ich noch sehr genau, dass ähm, meine Gruppe damals sehr, sehr fit war, wenn es um politische Bildung ging und auch äh, in der Lage war, äh, jede äh, äh, Vita des Verteidigungsministers ähm, ähm, zu rezitieren. Wenn es dann um so die praktischen Dinge ging, ähm, des Alarmpostenablösegesprächs, gab es da das ein oder andere Defizit. Ähm, das würde ich rückblickend betrachtet Heute anders machen, gleichwohl ähm, war ich damals davon überzeugt, dass das wichtig ist, aber ähm, das illustriert so ein bisschen, dass man in die verschiedenen Rollen, die man so wahrnimmt, auch reinwachsen muss.
2: Karl, dieses Thema Kameradschaft, du hast es zwar kurz in der Bundeswehr erlebt, gibt es sowas übertragbar auf eine Art Teamzusammenhalt oder so? Wie ähm, beschreibt mal, gibt es sowas bei euch, wo man durch dick und dünn geht in einem Startup?
0: Auf jeden Fall, also das ist ja das, was eigentlich die meisten Mitarbeiter oder jungen Leute, die neu ins Jobleben starten, die wollen ja nicht zwingend eine Karriereleiter aufgezeigt bekommen, sondern die wollen so das Erlebnis haben, wow, wir machen hier gemeinsam, drehen wir das nächste große Ding und das machen wir gemeinsam und bleiben dafür auch vielleicht ein bisschen länger, gucken nicht auf die Uhr, sondern ähm, machen das im Team und das ist spielt eine ganz große Rolle. Also ich würde das einfach schlichtweg übersetzen in Teambuilding und Team. Teammaßnahmen, die, die wir natürlich auch äh, wenig steuern können, aber letzten Endes äh, lebt lebt man das Team und wenn man das dann lebt, auch mal durch schwierigere Zeiten, dann äh, schweißt das natürlich auch zusammen.
2: Bleiben die Leute dann, weil ich meine heutzutage ist ein, totaler, äh, ein totales Überangebot an Jobs und richtig gute Leute sind total gefragt, deswegen äh, hast du das Gefühl, dass ihr, oder andersrum gefragt, wie ist unsere eure Unternehmenskultur, damit ihr es schafft, die Leute auch in diesen Zeiten zu binden?
0: Das ist eine der Herausforderungen, ja, würde ich genauso unterschreiben. Das ist natürlich, äh, man kann nicht ewig jeden binden und das würde ich auch keinem raten, für immer und ewig bei einem Unternehmen zu bleiben. Das wäre äh, Quatsch, sowas zu behaupten. Insofern, ich kann äh, freue mich, wenn äh, wenn Leute noch eine größere Herausforderung woanders finden, weil sie bei uns äh, in der jetzigen Phase vielleicht die nicht haben. Aber natürlich tun wir eine ganze Menge und leben das auch so und haben glücklicherweise eigentlich einen ganz guten, Flow, was das angeht, dass die Leute eben bei uns Spaß haben und äh, das erreichen können, was sie was sie wollen und dann entsteht sowas von selbst. Das mhm. ist es äh, ist nicht ganz einfach sowas zu kreieren. Das, das, das entsteht einfach und das muss man natürlich versuchen ein bisschen zu steuern
2: mhm. und zu pflegen wahrscheinlich. Ähm, wie viel ähm, Hierarchie ist bei euch mit drin?
0: Das ist so ein Thema, das fand ich ehrlicherweise extrem spannend in der Vorbereitung, äh, weil ich mir noch nie, ich habe natürlich viel Gedanken über unser Unternehmen gemacht, aber jetzt im Vergleich zur Bundeswehr äh, denkt man natürlich schon drüber nach, Sag mal, haben wir eigentlich Hierarchie und wenn ja, welche und ist mehr sinnvoll oder weniger? Also Hierarchie ist ist ja eigentlich so ein Wort, das darf man heute nicht mehr in den Mund nehmen. Ja? Zumindest
2: nicht als Startup, ja. <lacht>
0: Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es durchaus wichtig ist, äh, äh, klare Regeln und Prozesse zu haben. Das ist glaube ich etwas Strukturen, muss es geben und äh, ich würde das nicht mehr in Hierarchien äh, benennen wollen, sondern vielleicht eher in, ähm, in, in klare Prozesse, in klare Vorgaben, wie was zu funktionieren hat, in welchen Rhythmen man sich zu welchen Themen wieder trifft, das ist, das ist auch wichtig, aber das wird halt nicht mehr durch Hierarchien äh, gesteuert, sondern äh, da gibt es so dann die moderneren äh, Techniken, die dann eher so Prozesssteuerung äh,
2: Nutzt ihr da sowas wie, wie OKRs, also Objective Key Results, wo man eben die Ziele bottom-up definiert, also dass die Mitarbeiter ihre Ziele selber definieren oder wie, also Startups haben ja ganz häufig so einen ganz großen Vertrauensvorschuss, die sie den Mitarbeitern geben, wie, wie führst du da, also hast du, wenn du sagst, Prozesse und so und trotzdem ist der Mitarbeiter vielleicht mal in einer Situation, wo er noch nicht genau weiß, was er tun soll?
0: Das ist genau das, was es, was es zu tun gilt. Man muss den Ziele definieren und das versuchen wir gemeinsam. In Startup verändern sie sich natürlich die ganze Zeit auch wieder. Das ist das, wo es dann das Passwort, das nächste Passwort Agiles Management dann vorkommt. Agil heißt dann, dass man halt relativ häufig seine Ziele dann auch in der Lage sein muss, anzupassen, aber eben nicht so schnell, dass es irgendwie keiner mitbekommen hat. Also insofern ist das eben wirklich das die große Herausforderung, Ziele definieren, die Prozesse zu definieren, Wann wie welche Ziele zu erreichen sind und wann man äh, ähm, in welchem Rahmen wieder darüber spricht und gleichzeitig eben das Potenzial eines jeden äh, Mitarbeiters so zu heben, dass man dass man das Meiste von ihm hat und dass er richtig Freude daran hat äh, und äh, da also da kommt sowas wie Hierarchie eigentlich nicht vor. Also es geht eigentlich mehr darum, sich Gedanken darüber zu machen, die Ziele so zu definieren, auch übrigens mit OKAs. Ähm, dass dann eben jeder sich daran orientieren kann um Vollgas zu geben und zu wissen wohin geht die Reise.
2: Und wer kümmert sich das äh, kümmert sich da bei euch drum? Ist das äh, Chefsache oder gibt es ne, einen HRler oder eine HRlerin? feel good Manager gibt es auch mittlerweile.
0: <lacht> also, es gibt tatsächlich einen äh, ein Company äh, Manager oder eine die sich darum kümmert, dass irgendwie Mittwochsabends äh, was zu trinken gibt oder dass wir ein Sommerfest haben und solche Sachen und die auch für HR zuständig ist. Ähm, aber ähm, ehrlicherweise, wir sind vor einem Jahr noch zwölf Leute gewesen, also da war das noch Chefsache äh, ja. und auch ist es immer noch. Also das ist, das ist einfach wichtig, wenn die Leute nicht happy sind, dann merkst du das ganz schnell. Und so, einen, so ein Organismus, der lebt ne? und den musst du, äh, den musst du pflegen. Ja.
2: Du hast äh, vorhin gesagt, also ihr seid war zwölf vor einem Jahr. Wie groß seid ihr jetzt? 30. 30, wow. So, wie viel verkraftet man so ein Wachstum? Das ist anspruchsvoll. Also durchaus mehr als verdoppelt. Also
0: Ja, ist anspruchsvoll. Also das ist wirklich eine der Herausforderungen auch für mich in den letzten Monaten gewesen, äh, zu schauen, dass man dann eben auch die Leute bekommt, die dann äh, die sowas mitgestalten können, denn das kann man nämlich nicht mehr alles alleine. Ähm, und das ist so die Herausforderung, die sich in den letzten Monaten uns gestellt hat. Aber wir haben jetzt äh, äh, auch einen neuen Geschäftsführer, wie du weißt. Und äh, der gestaltet das mit, hat ähnliche Strukturen schon mal groß gemacht. Insofern, da sind wir auf dem vollkommen richtigen Weg und haben haben Spaß dabei. Das ist das Wichtigste.
2: Schön, toll. Ähm, Stefan, äh, Hierarchie, Organisation, Prozesse in der Bundeswehr heißt nochmal was ganz anderes. Ähm die Frage vorab, gibt es in, in, bei der Bundeswehr eigentlich jemanden, der sich um eine Anpassung, Modernisierung oder sowas wie ein HR-Manager der Bundeswehr, gibt sowas?
1: Den gibt's. Ähm
2: heißt wahrscheinlich nur heißt, anders? Heißt, <lacht>
1: heißt, heißt anders. Gleichwohl würde ich, oder muss ich an einer Stelle ein, ein bisschen widersprechen, so viel anders ist es gar nicht. Also okay. wir, wir führen, bei uns heißt das ein bisschen anders, wir führen mit Auftrag. Ähm, das ist letztlich das, was sich hinter dem Konzept der inneren Führung verbirgt. Also wir führen nicht etwa mit Befehl, wie beispielsweise andere Streitkräfte dieser Welt, sondern wir führen mit Auftrag. Das heißt, wir geben ein Ziel vor und der Soldat, die Soldatin, die dieses Ziel ähm, gestellt bekommt, ist frei in den Grenzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, natürlich der, der rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, so nutzen wir auch, die Fähigkeiten und ähm, die unheimlichen Ressourcen jedes einzelnen Soldaten aus, um das Ziel zu erreichen. Und ähm, hinter dem Konzept der inneren Führung, was ähm, nach 1945 in die Streitkräfte implementiert wurde, gelingt das so meine Bewertung auch sehr gut. Und es gelingt immer so, dass im Fokus der Einzelne steht. Und natürlich ist die Bundeswehr eine hierarchische Organisation, es gibt Vorgesetzte, die treffen eine Entscheidung, ob wir links oder rechts rum abbiegen, aber beim Weitergehen auf dem Weg äh, ist der Einzelne im Fokus und äh, deswegen sind wir gar nicht so weit weg, ähm von dem, was Karl gerade gesagt hat.
2: Und trotzdem gibt es ja sowas wie Gehorsam, oder? Bei euch? Ja, also
1: Unbedingt, ja. Also, widerspricht sich das dann nicht? Nein, ähm, ich, ich sehe den Widerspruch jedenfalls nicht. Äh, so massiv jedenfalls. Gehorsam, klar, gibt es auch sowas, was im Soldatengesetz geregelt ist, dass ähm, derjenige, der einen Befehl äh, erhält, ähm, verpflichtet ist, den im Rahmen seiner Möglichkeiten umzusetzen und natürlich im Rahmen der gesetzlichen der gesetzlichen Vorschriften. Das ist klar. Aber ansonsten ist er frei, ähm, das so umzusetzen, wie er meint, dass es am erfolgreichsten ist für die Zielerreichung.
2: Du wolltest gerade noch was sagen, Karl, dazu erwidern. Ja,
0: ich habe äh, auch eine Erinnerung, ich weiß jetzt, kannst du mich gerne berichtigen, aber äh, die, die schwachen Erinnerungen, die ich in meiner Zeit dann noch habe, gab es auch mal den Spruch Leben in der Lage. Mhm. Ähm, ich weiß bedeutet was? Also ich habe das jetzt für mich übersetzt, <lacht> ist einfach, dass man sich ständig anpassen muss Absolut. an die da äh, herrschende Lage und das ist nicht anders im Startup, ne? muss man äh, sich auch ständig an neue Gegebenheiten anpassen oder an äh, Marktgegebenheiten anpassen und dann, das ist auch nichts anderes als Leben in der Lage und wenn der innere Kompass, insofern ist diese innere Führung, das ist äh, auch ein super spannendes Thema, habe ich mich auch nochmal am Wochenende ein bisschen eingelesen, dass äh, das, ist, äh, das das ist durchdacht. Ne? Da haben sich Leute nach einer relativ großen Katastrophe nochmal überlegt, wie führen wir eigentlich wirklich die Menschen, ohne dass sie da über ihre Grenzen hinaus Dinge tun aus falschem Gehorsam. Und das ist sehr spannend. Und das. Ja, also da, ähm, was hast du da denn gelesen
2: am Wochenende? Das wollen wir jetzt wissen.
0: Ja, zum Beispiel solche Themen, Führungsstile der ja, äh, Bundeswehr. Aber wo, wo
2: könnte man das, wo könnten andere Manager... Oder
0: im Internet. Ah, also, ja. <lacht> das ist ja komisch.
2: Auch, auch die haben ja angeblich äh, äh, URLs.
0: Aber es gibt tatsächlich einen Bundeswehroffizier, der führt äh, die Tour durch die Lande da mit einem Vortrag Agiles Management in der Bundeswehr. Da, da wollte ich Spannend. doch mal genau wissen, was da dahinter steht. Und die, äh, der äh, Offizier, der da vorträgt, äh, sagt halt, äh, dass es durchaus agiles Management in der Bundeswehr gibt mm <laughs> Ist für mich tatsächlich schwer zu verstehen, weil hier das Wort Hierarchie und äh, Gehorsam, also und, Gehorsam ja, und so passt dann da nicht mehr hin. Aber ich meine, die Bundeswehr ist eben auch im, im Heute angekommen, will ich zumindest mal hoffen. Ich kenne sie jetzt nicht mehr von innen, äh, wo es eben äh, darum geht, auch für IT-Themen ähm, äh, Menschen zu rekrutieren. Und der Kampf um Talente, der ist ja ausgebrochen, das wissen alle. Und äh, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich die, ich habe ja äh, für uns, ist es gar nicht so einfach, gute Mitarbeiter zu finden, ich weiß jetzt nicht, wie es die Bundeswehr anstellt, dann da so ähm, IT-Profis zu bekommen, um, äh, ja, also das ist, ähm, also das läuft bestimmt nicht mit den normalen, auf dem normalen Weg. Insofern, das ist für mich eine spannende Frage. Deswegen habe ich das gerne recherchiert.
2: Super. Ähm, äh, Stefan, wie ist denn das? Also, äh, also das klingt ja schon fast in der Tat wie agile Softwareentwicklung so ungefähr, also wie agiles äh, Arbeiten. Ähm, äh, werden in der Bundeswehr Vergleiche gezogen? Also guckt ihr euch auch was bei der Wirtschaft ab?
1: Ja, wir haben beispielsweise die Prozessorientierung, die hier schon angeklungen ist, in vielen Teilen übernommen für die Strukturen und für die Abbildung der Organisation, dass wir also in Prozessen und in Prozessorganisation arbeiten. Ähm, erstaunlicherweise machen wir so lang gerade aktuell, wieder einen ein Schritt äh, der Anpassung, nämlich, dass wir uns mit Themen ähm, seit der Annexion der Krim äh, wieder beschäftigen müssen, äh, die da lauten Landes- und Bündnisverteidigung. Und wir stellen uns eben die Frage, ob diese Prozessorientierung im Szenar Landes- und Bündnisverteidigung, also ähm, das, was äh, karl von Stechow vorhin beschrieben hat, wo er noch bei der Bundeswehr mit äh, zu tun hatte, ob wir uns nicht sozusagen da etwas... Ähm, zu früh von verabschiedet haben. Ja, ähm, ja, das ist das, das eine. Und vor allem, ob da die Prozessorientierung die richtige... Organisationsform ist für Streitkräfte oder ob man nicht da wieder stärker äh, hierarchische Strukturen wird einziehen müssen, weil im Senat an Landes- und Bündnisverteidigung ähm, Prozesse vielleicht nicht der optimale Weg sind. Also das ist ein ganz aktueller Diskussionsprozess und ähm, man wird sehen, äh, ob es wie bei Streitkräften üb üblich. Das hieß vor ein paar Jahren mal Transformation der Bundeswehr. Also wir haben ein, erleben einen permanenten Anpassungsprozess und ich gehe davon aus, dass es da auch einen geben wird.
2: Mhm. Und jetzt hast du so ein bisschen beschrieben, ähm, was die Wirtschaft, äh, andersrum, was die Bundeswehr für sich von der Wirtschaft vielleicht abguckt. Ähm, das Einzige, wo ich irgendwann mal in Berührung damit gekommen bin, dass Wirtschaft und Bundeswehr vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen, ist, weil ich dieses Buch von, von Klausitz von Kriege irgendwann mal, ich möchte nur sagen, versucht habe zu lesen. Ich glaube, nach Seite 2 oder drei habe ich abgebrochen, weil äh, ich, glaube ich, noch zu jung war. <lacht> vielleicht müsste ich es mal wieder hervorheben. Ja,
0: <lacht> genau,
2: wollte ich gerade sagen. Vielleicht muss ich es jetzt noch mal versuchen. Was glaubst du denn, wo kann denn die Wirtschaft von euch was lernen? Und und Also, weil du im Inneren Kern, da drin steckst.
1: Also nochmal ein Wort zu Clausewitz. Clausewitz ist tatsächlich äh, super komplex und so verdichtet, ähm, dass es selbst für mich nicht einfach ist, den. Mach, du, rett, du rettest ihn. Nein, nein, <lacht> es ist, also, muss, man, muss, man, muss man ganz klar eingestehen. Also Klausewitz ist sehr komplex und er muss man ihn auch in seine Zeit einordnen. Also der hat das Buch ja geschrieben, ähm, nicht gestern, ähm, sondern schon ein bisschen länger her und tatsächlich so verdichtet, dass man auch da viel Interpretationsspielraum hat. Und deswegen sage ich, Klausewitz ist natürlich das Standardwerk, keine Frage. und
2: Für Strategien, das sollten wir vielleicht absolut. noch sagen. Absolut, ja. für,
1: für Strategien. Und das gucken sich auch viele Unternehmer an. Gleichwohl, wenn du mich nach konkreten Handlungsempfehlungen fragst, sage ich, und das ist auch mein Leitmotiv, dass die Verantwortung das ist, was mich antreibt. Und Verantwortung ist, für mich als Führungskraft, als Offizier, ähm, eben zunächst mal unteilbar. Und ähm, ich kann äh, nicht davonlaufen. Und ich kann nicht mich wegducken oder hinter Juristen verstecken ähm, oder hinter Vorgesetzten verstecken, sondern ich muss Selbstverantwortung tragen und auch tragen wollen. Ähm, das ist der eine Kernbestandteil. Der zweite, wenn man Menschen, ähm, wir nennen das so, führen will, ich könnte auch sagen, motivieren will, um ähm, in einem Team bei mir in einer militärischen Einheit ähm, zusammenzuarbeiten, dann muss ich Menschen lieben. Und ähm, ich glaube, dass Verantwortung und die Liebe von Menschen ganz essentiell sind für, ähm, für meinen Beruf. Und das wären so zwei Dinge, die, glaube ich, die Wirtschaft von uns lernen kann.
2: Sehr spannend. Und das, was Karl auch schon angesprochen hat, das Thema Innovation, also wie weit, Karl sagte gerade, du er kennt jetzt den aktuellen Stand nicht mehr. Was würdest du beschreiben, wie modern, wie innovativ ist die Bundeswehr schon? Jetzt vielleicht mal von so einer Cyber Security Abteilung, die ähm, natürlich hochkomplex, hochmodern ist, vielleicht mal abgesehen, aber so im, im Kern der Bundeswehr?
1: Also das Thema Cyber ist hochaktuell. Wir haben vor kurzem einen eigenen militärischen Organisationsbereich ähm, etabliert. Wir haben in Berlin einen Cyber Innovation Hub, wo sich Leute damit befassen, mit diesem Thema ganz und ausschließlich damit befassen. Wir rekrutieren natürlich, wie die zivile Wirtschaft auch, die gleichen Leute, weil das Kriegsfeld der Zukunft ist der, der Cyberraum, der Informationsraum, es wird Krieg um Informationen geben und da stellt sich die Bundeswehr gerade auf, weil sie erkannt hat, dass das notwendig ist, um zu bestehen äh, vor, im Zusammenhang mit den Risiken des 21. Jahrhunderts und die waren früher sehr analog und äh, zum Teil sind sie es auch heute noch. Ich habe das eben im Zusammenhang mit der Krim gesagt, aber sie werden und sind es auch jetzt schon zunehmend digital und ähm, ob ich jetzt den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ähm, oder auch die Einflussnahme auf Brexit-Entscheidungen äh, exemplarisch nenne, es wird zunehmend darum gehen, ähm, wer wie diesen, ich nenne das jetzt mal Informationsraum beeinflusst und da muss sich die Bundeswehr aufstellen, ähm, wenn wir nicht am Ende ähm, lange Gesichter machen wollen.
2: Mhm. Und sowas wie ähm, Homeoffice oder so heißt bei euch, ich habe mal ein bisschen äh, auch äh, google tele Telearbeit fand ich auch ganz spannend. Ach, gibt's auch aber sowas gibt tatsächlich, es. Ja. ja. Aber das ist auch, da kann man sich abmelden und dann kann man von zu Hause aus arbeiten. Also in
1: meinem eigenen Garten rumrobben, oder? Genau. Es hat tatsächlich weniger ähm, ähm, mit, ähm, mit praktischen Gesichtspunkten zu tun, also mit irgendwie praktischer Ausbildung, aber es gibt äh, viele Dienstposten, die sind telearbeitsfähig und dann äh, hat man eine mobile äh, IT-Ausstattung mit mit, äh, entsprechendem ähm, gesicherten Zugang von dem ich zu Hause äh, meine Vorgänge bearbeiten kann und das funktioniert auch in der Praxis äh, sehr gut ähm, gerade wenn ich daran denke Vereinbarkeit Dienst und Familie ähm, wer ähm, kranke Kind zu Hause hat kennt das ähm, und man braucht mal schnell eine Lösung ähm, also es wird praktiziert ähm, ob das für jede Führungskraft funktioniert ähm, stelle ich mal anheim aber ähm, für die Masse der Dienstposten ist das durchaus denkbar.
2: Was gibt es da sonst noch so? Sowas irgendwie, Kommuniziert ihr über Skype oder, oder Slack oder so, wie die modernen Startups? Oder was gibt es da so für Kommunikationswege? Also wir haben
1: natürlich spezielle Anforderungen an gesicherte Kommunikationsmittel. Aber in meiner letzten Verwendung als Kompaniechef eines dislozierten Verbandes, das heißt, wir hatten Standorte von Eckernförde über Hamburg bis Leipzig, äh, Neubrandenburg und Berlin auch und wir hatten immer Montagmorgens morgens ähm, eine Videokonferenz mit dem Kommandeur und das war natürlich gesichert entsprechend, aber die läuft dann mit Headset, bzw. Telefon und auch ähm, Video. Mit, ein, mit Video ja. und da wird kommuniziert, da erfolgt eine Einweisung zu einem Einsatz, da gibt es sogar eine Befehlsausgabe mit, also ähm, das ist Hochaktuell, wir haben im, ein Gefechtsübungszentrum in, in Letzlingen, äh, wo wir computergestützt ähm, simulieren und dann auch ähm, auf Gefechtsfahrzeuge aufgebaut, also auf richtige Panzer, ähm, das Gefecht, ohne dass da ein Schuss fällt, also wo es nur mit äh, lasergestützten ähm, Waffen ähm, operiert wird und wo das äh, praktiziert wird und mhm. das funktioniert.
2: Sehr spannend. Also wahrscheinlich würde man das Stand-up-Meeting nennen bei dem äh, bei, bei einem Startup, wo man sich morgens einmal trifft und bespricht, was, äh, oh, was jetzt getut werden soll. Wenn ja. ich
1: den Hinweis noch mal geben darf, ja. es geht sogar in Afghanistan. Also ich habe in, in beiden Einsätzen mit meinen Vorgesetzten, die dann äh, hunderte Kilometer weit weg waren in Masaj Sharif als ich in Kunduz und Bad war, über Videokonferenz äh, gesprochen und äh, die, äh, die aktuelle Lageentwicklung geschildert. Und das äh, gestützt dann auf entsprechende äh, Folien, die man in PowerPoint erstellt hat, war das alles praktikabel. Und es wird gemacht und äh, die Einsätze haben viel dazu beigetragen, dass wir uns solchen modernen Techniken heute nicht mehr verschließen
2: wie ist es bei dir? Vermisst du manchmal so ein bisschen ähm, den, oder was heißt vermissen? Du warst nur ein Jahr äh, bei der Bundeswehr. Ich meine, das ist jetzt eher so gesellschaftlich, ähm, dass auch mal einfach jemand vielleicht, wenn du einfach einen äh, Befehl würde man bei der Bundeswehr sagen, einen Auftrag ausgibst, einen, äh, einen Prozess oder so, dass dann einfach mal ohne nachzufragen einfach gehandelt wird, weil die Generation Y steht jetzt nicht besonders dafür, dass man nicht alles hinterfragt und ganz viel Verantwortung übernehmen will und so. Was, äh, diese Generation, wie prägt die dich und Vermisst du sowas manchmal?
0: Nee. Also, okay. das ist in meiner Person vielleicht unüblich, aber ich hab das, äh, braucht das nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ich bin happy, wenn das, äh, wenn das Team das, ähm, äh, wenn das Team das gut findet, was wir gemeinsam beschließen. Das hilft nämlich, weiß ich, dass das dann langfristig dann auch umgesetzt wird das klingt jetzt vielleicht nach ähm, zu viel Harmonie, aber das ist glaube ich langfristig der, der einfache Weg für, für mich und das Team, was ich da zusammengestellt habe. Ähm, das ist äh, ganz wichtig, dass wir da eben gemeinsam entscheiden. Natürlich muss eine, eine richtungsweisende Idee vorherrschen, aber wenn man sich das eingespieltes Team ist, dann klappt das auch. Und insgesamt auch zu, dem, zu, der, zu der Aufgabe, die wir haben, nämlich die Immobilienbranche zu digitalisieren, ist auch mein Bestreben derzeit eher mit allen Marktteilnehmern gemeinsam äh eine Lösung zu finden, weil ich der Überzeugung bin, dass wir im digitalen Zeitalter eher zu noch mehr Transparenz, zu noch mehr Informationen im Markt kommen und wenn dann nicht eben alle Marktteilnehmer, in unserem Fall Banken, Investoren, gemeinsames Standards schaffen, dann werden das andere tun. Insofern, das ist eher unser Bestreben, sodass ich eher auf allen möglichen Veranstaltungen, wo ich irgendwas zum Thema beitragen darf, eher darüber spreche, dass wir gemeinsame Sachen machen anstatt gegeneinander.
2: Da gibt es ja aber auch Stimmen oder eine Meinung, die sagen, Innovation und Entwicklung ist innerhalb von Engkulturen gar nicht mehr möglich oder ganz besonders möglich. Wie siehst du das? Also Hierarchien, das ist ja, das ist ja eine Sache, aber ähm, entfaltet sich Innovation eher darüber, ähm, dass du einen ganz großen Spielraum hast oder dass du einen, also dass alle ganz klar in eine Richtung auf einem Weg gehen, muss ich ja vielleicht nicht immer ausschließen, aber.
0: Ich glaube, das ist eine Zwischenlösung. Also die, die, das, das, was ich vorhin schon sagte, man braucht ein klares Ziel. Wenn alle gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen ähm, und äh, wissen, in welcher Form äh, es in, zu, für dieses Ziel noch kreative Lösungen braucht. Und das ist, äh, das ist bei uns so, dass eigentlich ziemlich klar ist, was man da, äh, dann entstehen die, äh, dann entstehen die von, von sich, also von alleine. Mhm.
2: Ähm, wir haben über das Thema Freiheit, Vertrauen, mhm. den, was, was du deinen Mitarbeitern gegenüber ähm, erbringst. Ähm, wie viel Freiheit hast du denn? Man denkt ja immer, Gründer haben eine unendliche Entscheidungsvielfalt und dann kommt sowas wie kommen sowas wie Investoren ins Spiel, die vielleicht auch irgendwie mitreden wollen. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt und wie viel Entscheidungsmacht, in Anführungszeichen, hast du da tatsächlich? Wie viel Freiheit?
0: Oh, das ist eine sehr ähm, philosophische Frage.
2: Wie viel, wie viel Freiheit brauchst du? Also ich, äh,
0: ich halte mich für einer der freiheitsliebenden Menschen äh, überhaupt. Insofern, das, wahrscheinlich wird man deswegen auch irgendwann Unternehmer, wenn man äh, ein bisschen Kreativität und Freiheitsdrang hat und dann auch noch äh, das Gefühl hat, dass man äh, schlaue Ideen hat. Dann ähm, äh, dann fängt man irgendwann darüber nach, äh, anzudenken, nachzudenken, wie man äh, sich selbstständig machen kann. Insofern, ich brauche das sehr. Ähm, äh, umso mehr schätze ich natürlich äh, vollkommen Frage, auch Mitarbeiter, die ihre Freiheit wiederum äh, so nutzen, wie es einem in den Kram passt. Äh, und ich freue mich immer, wenn Leute sagen, okay, ich habe das jetzt aus eigenen Stücken gemacht äh, und äh, wie findest du das? Äh, super. Ja, Also ich freue mich über Mitarbeiter, die genauso freiheitsliebend äh, produktiv an einem Thema arbeiten. Äh, tatsächlich ist es so, wenn jemand alle 20 Minuten zu einem kommt und sagt, ich weiß eigentlich nicht weiter und kannst mir bitte noch mal ein paar Ansagen machen, dann ist das für mich eher einengend als jemand, der selbstständig Arbeitet.
2: Und wenn da jemand in eine ganz andere Richtung laufen will als du, also du sagtest gerade, Vertrauen ist super, so, so wie es mir in Kram passt, <lacht> kann man jetzt auch anders übersetzen, dass wenn jemand ankommt mit einer Idee, die dir nicht in Kram passt, dass das dann schon schwierig wird?
0: Dann diskutiert man das so lange, bis es klappt, nicht? Also da gibt es dann natürlich schon auch äh, ähm, glücklicherweise dann gewisse Hierarchien existieren ja dann schon, auch wenn sie informell äh, äh, vielleicht nicht ganz so äh, äh, offiziell sind. Aber ähm, ich glaube, in den seltensten Fällen ist das dann so, dass man sagt, so und das geht gar nicht. Äh, sondern das, dann wird man halt so lange diskutieren müssen, bis man hoffentlich die besseren Argumente zur Hand hat.
2: Diskutiert man, Stefan, bei der Bundeswehr auch über Ent Entscheidungen viel? Unbedingt. Ja. Ähm.
1: Ich ähm, beschreibe das gerne so, dass ich Entscheidungsträger, ähm, ich bin ja, ich bin natürlich auch Entscheider gewesen, klar, aber ich habe auch Vorgesetzte und ähm, das sind in dem Moment dann die Entscheidungsträger für mich, die berate ich und zwar ähm, bis aufs Blut, also wirklich ganz, das ganz hart. Das heißt bei dir nochmal
2: was anderes wahrscheinlich? Ja, 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 also in dem Fall,
1: in dem Fall tatsächlich einfach nur hart beraten ja. ähm, und ähm, bis es quietscht. Und dann muss der Entscheider, und das ist sozusagen unsere Philosophie, ich muss, aber das ist auch meine Erwartungshaltung an Entscheider, eine Entscheidung treffen. Und das habe ich vorhin so beschrieben mit links oder rechts abbiegen. Ähm, die Entscheidung brauche ich schon. Und danach hat jeder, der eben mitmacht beim, sozusagen, ähm, beim Ziellösen, dann den Auftrag, die Entscheidung umzusetzen. Und da ist dann wieder die Freiheit, die Karl von Stechow gerade beschrieben hat, auch da, dass wir eben auch out of the box denken können und kreativ sein können beim, beim bei der Zielerreichung.
2: Auch wenn die Politik ankommt, ihr seid ja auch von politischen Entscheidungen abhängig.
1: Äh, wir sind sogar ausschließlich von politisch, also nicht ausschließlich, aber wir sind Primat der wir sind, unter, sind dem Primat der Politik unterworfen und das Primat der Politik entscheidet, ähm,
2: ist das nicht manchmal schwer? Also ich habe ja nun selber ein bisschen Politik gemacht. Darüber habe ich äh, dich, Stefan, ja auch kennengelernt, dass wir zusammen in der Jungen Union, ähm, jetzt hätte ich schon fast gesagt, gedient haben. Das hat auf jeden Fall gewirkt hier. Ja. Ähm, äh, aber das ist das nicht manchmal schwer? Dass Politiker kommen mir ganz häufig so wahnsinnig weit weg von dem vor, wovon sie eigentlich Ahnung haben oder wovon von der Realität weit weg sind. Ist das manchmal schwer, wenn Ursula von der Leyen irgendwas entscheidet, wovon sie, gelinde gesagt, wahrscheinlich nicht viel Ahnung hat? In also, der Praxis zumindest?
1: Also du hast ja eins... Ähm gerade schon ganz richtig gesagt, die Bundeswehr versteht sich als Diener. Wir dienen Deutschland ähm, ist der Slogan der Bundeswehr und der beschreibt, glaube ich, ganz gut die Haltung von Soldatinnen und Soldaten. Und die Politik trifft eine Entscheidung und wir setzen diese Entscheidung loyal um und dienen unserem Land. Wir dienen nicht den Politikern, aber wir dienen unserem Land. Und ähm, das ist auch das, was uns ähm, unterscheidet von anderen äh, deutschen Armeen in der Vergangenheit. Wir leisten einen Eid, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und das ist etwas, ähm, was uns an Recht und Gesetz, an den Handlungsrahmen des Grundgesetzes bindet. Ja, auch an die Entscheidung von Politikern, aber wir sind zu allererst mal an das Wertegerüst des Grundgesetzes gebunden. Und ähm, dem sind wir verpflichtet und dem dienen wir.
2: Wie viel Beratung äh, fließt in, äh, von der Bundeswehr zur Politik? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass äh, du sagst ja, ihr diskutiert auch und so, da geht jetzt zwar kein, wahrscheinlich keiner, wenn Ursula von der Leyen sagt, so wird es gemacht, dann geht da jetzt keiner und sagt, Uschi, lass uns doch nochmal drüber reden. Sondern äh, Aber wie viel fließt vorher in die Entscheidungsfindung äh, schon an Beratung ein von der Bundeswehr aus?
1: Also ich habe noch bis dato noch nicht mitgewirkt, an der Beratung von äh, Bundesverte Bundesverteidigungsministern. <lacht> müsste man mal den Generalinspekteur fragen. Mhm. Ähm, gleichwohl kann ich sagen, was ich gemacht habe. Ich habe meine Vorgesetzten immer loyal und tatsächlich sehr hart beraten. Dann haben die eine Entscheidung getroffen. Und dann habe ich genauso loyal und genauso hart, wie ich sie beraten habe, die Entscheidung dann umgesetzt, weil das was Karl von Stechow gesagt hat, das gemeinsame Ziel, ähm, dem sind wir dann verpflichtet. Und das umzusetzen ist dann meine erste Aufgabe. Und ich gehe davon aus, dass die Generalinspekteure ähnlich agieren. Aber da müsste man die mal fragen.
2: Okay, jetzt machen wir nochmal einen kleinen äh, Themen-Switch. Ähm Stefan, dieses Thema der Angst. Also ne, du sagtest gerade, vieles drängt man dann vielleicht auch weg und hat es nicht ganz so präsent. Aber wie gehst du äh, Angst? Das ist ja eine andere Form von Druck am Ende, also die wahrscheinlich härteste und schlimmste Form des Drucks. Ähm, viele, ähm, viele ähm, Startup-Unternehmer haben ja wahrscheinlich auch das Thema Druck, was sie kennen. Wie gehst du damit um? Also mit Angst, mit der schlimmsten Form von Druck? Also, also gibt es so ein Mind? Also kannst du dann dein, deinen Kopf quasi da irgendwie beeinflussen? Äh, oder so, Also gibt es ja mentales Training oder so, was man noch lernt?
1: Also was, was uns unterscheidet zu einem Unternehmen und darauf lege ich auch immer sehr viel Wert, ich muss am Quartalsende keine Zahlen präsentieren und ich muss auf keiner Aktionärsversammlung in irgendeiner Weise mich rechtfertigen, dass wir ähm, eine Dividendenausschüttung jetzt nicht erreichen konnten. So, weil ähm, Streitkräfte, das ist die Bundeswehr, äh, machen eins, sie produzieren Sicherheit. Und das ähm, vor dem Hintergrund von Input-Output zu betrachten, greift zu kurz. Ad 1, a 2. Ja, man hat Angst in gefährlichen Situationen, gerade auch in Auslandseinsätzen, in Afghanistan. Und ich halte das auch nicht für verkehrt, weil Angst schärft die Sinne und macht einem nochmal deutlich, dass es eben nicht um Zahlen geht und Gewinne und Verluste, sondern es ist um Menschenleben geht und wenn man in Auslandseinsätze in die Vorbereitung zu Auslandseinsätzen geht, dann wird man damit konfrontiert noch stärker als im täglichen Dienstbetrieb in Deutschland, weil man in eine Situation kommen kann in Afghanistan, dass man mit einer Entscheidung ähm, das Leben anderer Menschen riskiert und das ist das, was ich vorhin in dem in dem Eid mit Tapferkeit beschrieben habe, das ist das, was man von uns auch verlangt. Es ist das wahrscheinlich Schwierigste in einer Demokratie zu vermittelnde, dass man von Staatsbürgern verlangt, dass man am Ende, ganz am Ende, mit dem eigenen Leben dafür einsteht, dass man die Freiheit von anderen Menschen verteidigt und sich dem bewusst zu sein, dass es eben nicht um Gewinne und Verluste geht, sondern um Menschenleben, das ist der Wesenskern meines Berufs und das ist schon sehr schwierig.
2: Aber macht ihr da so ein mentales Training oder so, um damit umzugehen? Bereiten, berei wird man darauf vorbereitet?
1: Ja, man wird vorbereitet und zwar ähm, anders wahrscheinlich, als du das jetzt im Hinterkopf hast, nicht konkret mit, ähm, mit einem men mentalen Coach, äh, wie man das vielleicht aus der Wirtschaft kennt, ähm,
2: Meditation oder Meditation so. oder mit, mit
1: Klangschalen, <lacht> sondern man wird man wird ja. darauf vorbereitet, dass man vom ersten Tag, wenn man in die Uniform, wenn man die Uniform anzieht, lernt Entscheidungen zu treffen. Ähm, mein Beruf tatsächlich besteht vornehmlich darin, Entscheidungen zu treffen, auch Entscheider zu beraten, habe ich ja schon be beschrieben, aber Entscheidungen zu treffen und ähm, das entlang eines Führungsprozesse nennen wir das, Beurteilung der Lage sind da Stichwörter, die, die damit einfließen, dass man es versucht strukturiert zu tun, dass man am Ende davon ausgeht, dass man alle Möglichkeiten abgewogen hat und dann eine schlüssige Entscheidung getroffen hat. Und dieser Führungsprozess stellt eigentlich sicher... Ähm, dass das dann funktioniert und dass man äh, weiß, dass die Entscheidung eine gewisse Tragweite hat. Aber mit, dem, mit der Notwendigkeit, eben Entscheidungen zu treffen, stellen wir sicher, dass wir handlungsfähig sind. Und ähm, da wir sozusagen das mit der Mu Muttermilch, mit der ähm, sprichwörtlichen in dem Fall Muttermilch, ähm, vom ersten Tag an aufnehmen, weiß man um die Tragweite seiner eigenen Entscheidung.
2: Wie ist das im Startup? Wie gehst du mit Druck um, wenn äh, Investoren Druck machen, äh, teilweise auch Mitarbeiter Druck machen, dass sie irgendwas haben wollen, die Zahlen nicht stimmen oder so? Wie gehst du damit um?
0: Also ich glaube, das ist in unserem im wirtschaftlichen Umfeld nochmal was anderes. Da sind dann keine Läden äh, involviert und schon äh, gar nicht irgendwelche anderen äh, dramatischen Szenarien, die wir uns bei so einem Stichwort Afghanistan vorstellen. Insofern ist das dann nochmal was anderes und die Schnelllebigkeit äh, in so einem Startup ist dann auch so, dass man durchaus auch mal kleinere Fehler machen kann, wenn man irgendwie eine E-Mail-Kampagne an, an an zehn Leute rausschickt, dann gibt es immer ein Verproben und ein Vertesten und äh, äh, das, das ist ja das Tolle, auch das Spannende heutzutage, dass du alles äh, im Internet äh, testen kannst und sofort Feedback bekommst. Ja, Das ist äh, bei der Bundeswehr wohl nicht so, das du, ähm, versuchen wir mal die die Situation und dann, wenn es schiefgegangen ist, dann fahren wir nochmal zurück und machen es nochmal ja, neu. Wahr. Äh, insofern, das ist das Tolle bei uns. Ähm, das ist gerade bei so Online-Marketing-Themen ist das Wahnsinn, wie schnell äh, man an, an zu Entscheidungen kommt. Nicht, weil man sie selbst treffen müssen, sondern weil der Markt sie dir gibt. Und das finde ich äh, begeisternd. Aber
2: Stimmt, A-B-Testing gibt es, glaube ich, bei der Bundeswehr in der Tat genau, nicht. Ja, ja Und ja.
0: das äh, äh, das ist das Tolle, was wir, was wir heute für Möglichkeiten haben. Und das, äh, was digital alles für Möglichkeiten gibt, äh, da, da, da haben wir es natürlich viel einfacher. Und das, das begeistert einen auch, aber ist natürlich kaum vergleichbar in der Situation. Aber das war nicht ganz die Frage. Die Frage war, wie viel äh, Druck kann man aushalten. Auch da, glaube ich, ist es äh, allen Beteiligten äh, klar, dass ähm, man nur so gut sein kann wie sein Team. Insofern ist das wiederum sehr vergleichbar. Ähm, es geht auch um Menschen. Es geht eben nicht nur um Zahlen im, im Internet und äh, es geht nicht nur um. Und, und Gewinn- und Verlustrechnung das macht es zu einfach, sondern es geht darum, dass Menschen gut sind, dass Menschen Spaß haben und das gilt genauso für Investoren. Die wollen auch ihren Spaß haben und die wollen auch ihre Erfolge haben. Dafür arbeiten wir und tun das Beste und wenn das nicht ganz so ist, dann ist das aber auch nicht so wie vor 50 Jahren, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass dann der Vorstandsvorsitzende eines mittelständischen Unternehmens irgendwie gleich rausgeschmissen wird, weil er es weil nicht sauber hingekriegt hat, sondern dann wird besprochen und das ist sehr viel Kommunikation super wichtiger Bestandteil das ist allerdings im Zweifel auch in der Bundeswehr nicht anders Kommunikation ist das A und O insofern wenn man viel redet Dinge erklären kann und sagt so und dann machen wir es an der Stelle ähm, jetzt dahingehend noch mal anders dann wird das anders gemacht und äh, ja also ähm, ja
2: aber gibt es irgendwas wie du mit Druck also was du machst wenn ganz viel Druck ist gehst du dann irgendwie arbeiten arbeiten tatsächlich wegarbeiten okay ja. aber also weil. kein kein Ventil im Sinne von Sport sondern dein Ventil ist einfach
0: am meisten, den, am glücklichsten, nicht fühle ich mich, genau. okay. wenn der Rest funktioniert, dann habe ich das andere Problem, kann ich durch äh, abarbeiten dann auch schon wieder hinkriegen. Sehr gut. Und reden, kommunizieren. Also das ist so, dass wenn irgendjemand äh, äh, Druck aufbaut, dann hat er da einen Grund für ne und dann muss man sich mit dem treffen. Am meisten äh, in einer ruhigen Atmosphäre, vielleicht ist das dann äh, das Ventiles äh, gemeinsam Abendessen gehen.
2: Sehr gut. Damit sind wir schon bei der letzten Frage tatsächlich, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, ähm, äh, was glaubt ihr, ihr habt beide sehr beeindruckende Karrieren in vollkommen unterschiedlichen Feldern gemacht. Ähm, was macht euch erfolgreich? Gibt es so Rituale oder so? Vielleicht, Karl, magst du anfangen, wo du ähm, sagen würdest, das ist eine Eigenschaft, die mich so doll ausmacht oder so, oder vielleicht auch gerade nicht, oder die macht dich so sympathisch, dass deine Visitenkarten äh, äh, sammeln, sag ich mal, dass du als digitaler Unternehmer auch mal nicht digital bist. So. Was, was macht dich erfolgreich?
0: Begeisterung. Begeisterung für eine Idee, Begeisterung in meinem spezifischen Fall für die Tatsache, dass wir ein, äh, eine Branche, die noch sehr analog ist, digitalisieren können. Ähm, Begeisterung für ein Team, gemeinsam zu arbeiten. Ähm, wenn ich äh, das leben kann, merke ich, kommen viele Leute mit und das macht mir große Freude.
2: Also auch Leute mitzunehmen tatsächlich, mitzunehmen äh, motivieren und, zu können
0: äh, und an einem an einem an einem spannenden, begeisternden Projekt zu arbeiten. Das äh, das das ist das was was, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass äh, viele Leute Spaß daran haben, mit mir zusammen an so einem Thema zu arbeiten. Und
2: da, du hast dann besonders Durchhaltevermögen, oder was ist die Eigenschaft, die dich so leidenschaftlich macht?
0: die Begeisterung für, an, an der Sache ja? und und das gemeinsam mit Menschen zu machen. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sind begeistert und machen das dann so in ihrem stillen Kämmerlein. Begeistern sie sich für die äh, irgendwelche mathematischen Formeln. Das würde jetzt nicht mein Ding sein, sondern es liegt vielleicht, und da kommen wir zum Anfang wieder zurück an der Tatsache, dass ich eben auch gerne Visitenkarten sammle, das ja letztlich nichts anderes bedeutet, als dass ich eben auch gerne viel mit anderen Menschen rede. Und äh, Visitenkarten werden immer noch ausgetauscht und ein paar Dinge bleiben dann eben doch analog. Auch wenn, das kann ich dir Versprechen, ich die immer abfotografiere so und in meine App sofort reinfließen. Sehr gut. Aber das war ich wohl an dem Tag noch nicht dazu gekommen. Ja. Ähm, insofern äh, das äh, gemeinsam mit Menschen und die zu begeistern, das ist das, was mich antreibt.
2: Super. Stefan, wie sieht es da bei dir aus? Was glaubst du? Was ist dein Erfolgsrezept?
1: Ich glaube, Verantwortung tragen beschreibt es ganz gut. Verantwortung tragen wollen und dienen. Und das sind die Schlagworte. Das, ist ja ein Mindset, ne? das sind ja. die Schlagworte die mich antreiben und jeden Tag, wenn ich die Uniform aufs neue früh anziehe, ähm, sich bewusst sein, dass ähm, links und rechts die die Fahne da nicht umsonst drauf steht, sondern dass es was ist, ähm, wofür sich es lohnt, jeden Tag aufzustehen. <lacht>
2: Was für ein schönes Schlusswort. Wir können alle ein bisschen achtsamer sein wahrscheinlich. Von daher sage ich ganz, ganz vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir hier zu sprechen, dass ihr so ein bisschen Wirtschaft und Bundeswehr gegeneinander oder mit mir zusammen versucht habt, das gegeneinander zu legen. Ich habe heute ganz viel gelernt, von daher ganz vielen lieben Dank. Und wir können ja mal gucken, wo wir in ein, zwei Jahren so stehen und was dann vielleicht Karl in seinem Startup umgesetzt hat, aus der Bundeswehr oder Stefan Mitte zur Bundeswehr genommen hat. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Herzlich gern.
0: Danke.